0: ¡Empezamos! ¿Cómo están? ¡Roca! Nuevo episodio del podcast Código Roca con invitado. Un amigo mío, invitado espectacular. Lalo Garza fue compañero mío en la prepa en el CUM. Y, como él ha dicho, lleva 30 años en la actuación de doblaje y ha hecho los personajes inolvidables, los mejores personajes, caricaturas, este, series, películas... Una locura has hecho, que va pues a más adelante.
1: Unas y cuantas, amigo, unas cuantas. unas cuantas. De
0: repente me empezó a salir en, en, en las redes sociales y dije, ese es mi cuate, yo lo conozco. Y yo no tenía celular, pero me metí al chat del cum donde estamos todos y de ahí lo saqué. O
1: pues sea, estamos ya. todos, claro.
0: Somos más de 180, o sea, más de 180. No, Eramos, somos
1: como 260.
0: 260.
1: Creo que eran como, como sí, 260.
0: Sí, está cañón. Y de generación éramos 700. Pues vamos a empezar,
1: como te dije, a ver, platícame, ¿quién es Lalo Garza? Bueno, pues Lalo Garza es un ser humano, es un mexicano de 44 años que vive en la Ciudad de México, que es signo capricornio, que es zurdo, eh, común y corriente, eh, que es actor. ok que lleva 30 años trabajando profesionalmente como actor y que está especializado en doblaje de voz. Ok. ¿Y tú, tú qué área estuviste? Cuatro. ¿A igual que yo. Jugaste. Pero tú, estabas en, tú
0: yo, estabas en el 101. Yo estaba en el 101 con el gallo, con el gallo gallaste, que ¿El medio a ti también, ¿te dio? No. El maestro de Derecho. El gallo gallaste. Y estaba con Luis Carpintero, que vive aquí en Puebla.
1: Pero Luis iba en el 102. ¿Iba contigo? Iba conmigo, Luis iba en mi salón.
0: Entonces yo me hice amigo de él porque estábamos en la escolta, porque éramos de los altos. No de los inteligentes. en muchas, en muchas este, prepas eres el inteligente, el de la escolta, nosotros éramos los altos. No, a cara de los altos. Entonces tú eres 102, yo en el 101. ¿Jugaste en literarias? No. No, ok. No,
1: yo era de teatro. A mí en los deportes. no.
0: Tú ibas al teatro. Y entonces estudiaste área 4, que es humanidades, yo estudié derecho, y después, ¿qué, car tienes, ¿qué carrera universitaria?
1: Yo estudié, yo no estudié nada, ¿no, no es cierto? Okay. No, yo cuando acabé la secundaria presenté mi examen ante la CEP para sacar mi licencia de locutor, porque en aquella época todavía la, la, la ley federal de radio y televisión, no, la ley federal de telecomunicaciones exigía que las personas que, anunciaban, que anunciaran alguna marca debían tener una licencia de locutor expedida por la SEP. Okay. Así que yo, en 1994, cuando acabé la secundaria y entré a la prepa, saqué mi certificado de locutor, mi licencia de locutor. Y empecé a trabajar bueno como locutor publicitario. Así que, bueno, por un lado tengo mi, mi, mi licencia de locutor. Y además de eso, yo estudié la licenciatura en publicidad. O sea, yo estudié teatro... Toda la secundaria estuve en compañías de teatro, estuve en el taller de teatro del Instituto México, estuve en la Escuela de Teatro del CUM, aparte de ahí tomaba actuación en otros lados. Okay. Y cuando yo acabé la prepa, me fui a estudiar publicidad a la Universidad de la Comunicación. Estudié okay. la licenciatura en publicidad cuatro años. Entonces,
0: verdad. este, a ver, platícanos desde... Terminas la licenciatura, desde esa época ya estabas trabajando en locución... Yo ¿Cuándo, empecé a hacer, fue, yo antes, ¿eh? ¿Cuándo fue como tu big break en el que ya te destacaste de la, de, 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 de la masa?
1: Lo que pasa es que, bueno, yo empecé a hacer doblaje a los 14 años. Okay. O sea, yo estaba en la secundaria cuando, cuando, cuando empecé a hacer doblaje. O sea, yo cuando iba en la prepa, yo ya tenía unos añitos. Y cuando yo ya estaba en la universidad, yo ya tenía personajes más o menos famosos. A mí, uno de mis primeros personajes famosos, famosos, famosos fue Elmo de Plaza Sésamo y yo yo eh, me quedé con Elmo. Yo soy Elmo desde que apareció el personaje en, en, en la televisión en 1996. Yo en, 1900, en 1996 iba a la mitad de la carrera. Okay. O sea, yo empecé la carrera en el 94 y en 96 yo iba en cuarto semestre, el quinto semestre, una cosa así. Ahí okay. me quedé con Elmo y pues desde entonces empecé a hacer elmo, eh, hasta como por ahí del 2003, más o menos. Ajá. Lo dejé de hacer como por un par de años y luego me volvieron a hablar para hacerlo. Luego me hablaron para que manejara el muñeco, el moped, una vez que grabaron cosas aquí en México. Me enseñaron, vinieron los de Sésamo desde Nueva York y me enseñaron a, a, a manejar un moped. Sí. Y luego se llevaron Plaza Sésamo a Colombia lo empezaron a hacer en Colombia. Y luego como que Plaza Sésamo se fue al carajo y ya eh, de pronto ya, ya no tienen como este control de calidad. Y bueno, ahora si saben, pues me lo dan a mí. Si no, pues ahí lo hace otra persona. O sea, ya es un poco un desastre. Pero bueno, yo sigo grabando cosas de Elmo todavía. Para... Pues oh, y, y para Sésamo.
0: Oye, este a ver, corrige mi ignorancia porque obviamente es ignorancia. Este... Yo no sabía que los actores de doblaje son actores. Yo pensé que solamente doblaban voces. Entonces, platícanos, porque ahorita dices que te diviertes. La voz, ¿quién la inventa? Te dice el dueño de la película, quiero que hables medio agudo, quiero que hables así. O tú dices, a ver, el personaje de este que voy a, a doblar es así, entonces yo creo que debe tener una voz aguda, una voz de esto, una voz más grave, una voz así, hacer, y, y, y mientras estás doblando, estás actuando, y estás haciendo caras, y, y le echas la emoción, y le echas, a ver, platícame, porque, porque yo no tenía ni idea de eso.
1: El mismo personaje te lo da, o sea, si yo estoy viendo que es un hombre de mi edad, de 30 años, que su timbre de voz original en inglés es igual al mío, pues lo hago con mi voz, si yo oigo que el personaje es más o menos nasal, pues bueno, entonces simplemente resuena un poquito la voz en la nariz, y ya la, la, la resonancia es un poco diferente. Si veo que a lo mejor el personaje original es un poco más grave, pues bueno, entonces manejo mis graves. Y en lugar de hablar aquí el personaje, simplemente lo hablo acá abajo. Y es lo mismo, pero son mis registros graves. Y si es una caricatura, veo cuál es la voz del personaje y es, ok, ya oí. Es agudo y es rasposo. O es muy clarito. O es como nasal. O, o a lo mejor es raspado. O es muy exagerado, muy abierto. O la boca cerrada. Lo que te pide el personaje, eso, eso es lo que el actor tiene que hacer. Okay. Y lo haces. ¿Y eh, tú
0: ya, tú has hecho alguna voz desde cero o, o, o porque te basas en una que viene de otro idioma y de ahí me... me
1: sí, sacas sí, el... ya, digo, no muchos, pero sí ha habido algunos proyectos de animación donde me ha tocado trabajar. Eh, sí ha habido algunos... Ah. Anima Studios ha hecho varias películas y he tenido la oportunidad de trabajar con ellos. Y sí, por ejemplo, hubo una que se hizo hace como 10 años de la triple A. Ajá. Que eran los personajes de la triple A, pero como en caricatura. Okay. Ahí me tocó hacer a Mascarita Sagrada y era como lo mismo. Era de aquí está el guión, pero ahí sí el proceso fue diferente. No era doblaje porque no estábamos sincronizando es... nada. Era grábate los diálogos como si fuera una radionovela. Y luego con esos diálogos, el estudio de animación hizo los dibujos, y luego ya nada más fue sobre la película ya dibujada, retocar ciertos detalles. Uh -huh. Pero sí, a veces es que el personaje es así, y le vas buscando, te dicen, no, pues es así, así, asado, vas como dando opciones si están los clientes o los directores creativos o el director te dice, no, mira, vete más por acá, hazmelo más serio, a ver, tartamudeámelo tantito, a ver, hazmelo zipizapo a ver, pero más agudo, ahora, mamá mamá más, así nerviosón y, y, y mate de candal, o sea, te van como llevando para donde okay. quieras ir.
0: Oye, a ver, tus cinco caricaturas que te han marcado o, o uno, como tus preferidas.
1: ¿A Eduardo Garza la persona?
0: No, como, como actor... La de las que más te. Oh, bueno, puede ser Eduardo Garza a la persona y luego me dices cómo. Lo actor. que pasa es que lo
1: que marcó a Eduardo Garza a la persona no tiene nada que ver con lo que ha influido en Eduardo Garza, el actor. Ajá.
0: A ver, a Eduardo Garza a la persona.
1: O sea, Eduardo Garza a la persona veía Remy.
0: ¿Qué tal? Ah, claro. Eran nuevos, eh, Pero, era, o sea, ahorita, las caricaturas de ahorita son horrendas, la neta. Yo. Hay de es, todo. Fin, pero sí fin, hay ¿Cómo cosas va a una? una ¿Fi y Fer, vas algo así? Una madre así. ¿Qué se hizo? Y entonces antes
1: estaba... Bueno, mi caricatura favorita fue Massinger Z. Massinger Z me marcó muchísimo. Los, o sea, los era mi caricatura favorita. Thundercats,
0: He-Man. Mask,
1: Thundercats. Eh,
0: sí, los halcones galácticos.
1: he los halcones galácticos. Y yo también, claro,
0: o sea, y, 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 y las bueno. de son como que dices, veo a mis chavos veo sus caricaturas y digo, están chafas, ¿no?
1: O sea, a nivel a nivel personal eso es lo que a mí me marcó. Sí. A nivel profesional no tiene nada que ver, o sea, a, a nivel que, profesional a nivel yo creo profesional. que lo que más ama, ha influido en mi carrera, yo creo que ha sido Dragon Ball ¿Dragon Ball? Definitivamente, porque bueno, a nosotros no nos tocó, Ajá. nosotros ya estábamos grandes cuando salió Dragon Ball sí. Pero haber trabajado, yo hice Dragon Ball en 1995 ¿Qué personaje? Un... El principal Green, el coestelar de Dragon Ball
0: okay. ¿cómo hablaba?
1: Eh, pues realmente era como mi voz, o sea, era una voz de un chavito sumiso eh, hola, ¿cómo estás? Soy Krilin, el amigo de Goku. Realmente es mi voz normal. Trabajar en esa caricatura, en su momento, bueno, como nosotros todos siempre hemos dicho, para nosotros era un proyecto más. O sea, así como nosotros hoy por hoy grabamos muchas cosas, era uno más. Nunca nos, o sea, en aquel momento no sabíamos la importancia que con los años iba a adquirir este proyecto. Hoy por hoy Dragon Ball se ha convertido en la caricatura japonesa más influyente e importante de todos los tiempos. ¡Órale! Y haber trabajado en Dragon Ball, para mí hoy me representa un antes y un después de mi carrera. Yo te puedo decir que cuando reúnen así a todo el elenco de Dragon Ball que nos invitan a algún evento en Argentina o nos han invitado a eventos en en Ecuador, que llevan a varios del elenco o a veces hemos estado todos, digo, todos los principales, Ajá. yo me siento como en el reencuentro de Timbiriche. ¡Órale! Así de, ¡ah, oh, somos los mismos! 25 años después somos unos ancianitos, y ves a la bola de chavos gritando como locos Ajá. porque decimos, ¡ame, jame, ja! y se pone, como si estuvieran viendo a Bon Jovi.
0: Ok. Y, este, ¿cuál ha sido la voz de caricatura que más te ha gustado
1: hacer? Tengo muchas, tengo muchas. Elmo es un personaje que quiero mucho, que me, me, ha, dejado, me ha dejado muchísimas satisfacciones, sobre todo la económica. No, no es cierto. <risa> no, vaya. Lo que pasa es que Elmo lo he hecho desde hace más de 20 años. Claro. Y, y, y es un personaje muy complicado y me gusta porque no cualquiera lo puede hacer. Sin embargo, ahora con el paso de los años, yo oigo el Elmo de 1996, 97. O sea, me oigo a mí. Sí, sí. De hace 20, 20 y tantos años, y me oigo al elmo actualmente, no tiene nada que ver, porque sí. el elmo de hace veintitantos años era mucho más agudo, claro, tenía la voz de un muchachito de 20 años, sí. no de un hombre de 45. Claro. Y obviamente, pues el personaje ha ido evolucionando, ha ido cambiando poco a poco. Ahora es un poquito más rasposo, no es tan 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 brillante como era hace 20 años. Uh -huh. eh, pero bueno, es un personaje que, que mucha gente tiene en la memoria, pues porque es un personaje de Plaza Sésamo con el que muchos niños crecieron. ¿Cómo va la voz de Elmo? ¡Hola! ¡Es Elmo de Plaza Sésamo! <risa> <risa> y te diviertes, güey. Eso está cañón. Pues es que si no me divierto es lo que te digo hace rato. Si no lo disfruto, la gente uh -huh. no me lo cree. Claro. O sea, tengo que... Elmo, imagínate, Elmo es un moped. Es un monstruo. De tres años. Ah, A los tres años, todo es alegría, todo es felicidad, todo es sorpresa. Oh, y se ríen y, y todo es un drama y todo les gusta. Elmo tiene tres años.
0: Okay. Y tiene
1: una bocota de este tamaño. Es un moped. Sí. Obviamente tengo que asumir la personalidad y tengo que cambiar mi cara por la cara de un moped. Y tengo que hacer una boca grande. O sea, no puedo hacer esto porque esto ya no es Elmo tiene que ser grande y abierto y los ojos y la actitud del personaje. <ríe> si no lo hago, la gente no me lo cree. Ok.
0: Y ahora de alguna persona, ¿cuál ha sido? de? Bueno, ya me dijiste de Six Feet Under, pero creo que vi un, uno de tus TikToks. ¿Tú hiciste a Thanos, el de Marvel?
1: No, no, yo hice... ¿Viste, ¿viste Infinity War? sí. Yo hice a uno de los hijos de Thanos, a Calamardo, el que atrapa al doctor... al doctor... whatever. Al, okay. al, al, ay, ¿Cómo se llama? El Mr. Doctor Impossible, Doctor Incredible. Ah, quién está? Ah, y el que hace las cosas estas de sí. Sí, sí, como
0: el más... El el doctor Strange.
1: Los... Ah, Doctor Strange, ajá. Hay uno que le dicen Calamardo, que es uno que está todo parado así que es todo legal. Okay. El que vence al Doctor Strange, ese lo hice yo. Pero no, yo creo que de live action, el personaje que más ubica a la gente y que más satisfacciones me ha dado a nivel personal es en una serie que seguramente vieron tus hijos que se llama Drake y Josh. Ok. Drake y Josh es una serie de Nickelodeon que trata de dos medios hermanos. Uh -huh. Y su vida. Y bueno, en su vida tienen una media hermana que es un pain in the ass, y bueno, el chavo es todo ñoño, el gordito es todo ñoño, todo divertido. Le gusta la magia, le gusta el show de Oprah, le gustan uh -huh. los, los videojuegos. Se emociona como un niño chiquito haciendo, jugando con canicas. O sea, hace cosas como muy de niño ñoño. Uh -huh. Y su medio hermano es el típico galán, la guitarra, la música, las nenas, le da flojera a la escuela, es un bueno para nada, tonto, que todo le sale bien y mm. al muchachito este noble y lindo y bonito que es Josh, todo le sale mal. Okay. Y yo era Josh. Y ese personaje también llegó a mi vida circunstancialmente y nunca me imaginé tampoco el impacto que iba a tener esa serie en la televisión latinoamericana.
0: ¿Cómo era es, la voz de es serie? una serie? ¿Eh? ¿Cómo era la voz?
1: Pues realmente era mi voz, pero era como más de chavito y decía, vamos a ver, a ver el show de Oprah. ¡Ah! obra, me encanta el show de obra Y vamos a jugar con la juegosfera Es esférica, esférica O sea, era mi voz como de chavo Ahora, okay. ese personaje lo hice hace 15 años También okay. O sea, tampoco Tampoco es como que la voz de ayer Digo, sí. me sigue saliendo casi igual por, No hay tanta diferencia Son, son mis registros agudos pero, pero bueno O sea, Josh es un personaje que muchísima gente ubica Y que muchísima gente quiera Y además lo bonito de, de Josh, bueno, de Drake y Josh es que es un programa familiar. Es un programa que veían tanto los chavitos como los papás. Hola. Y ya, pas, ya pasó a la historia y la gente lo recuerda muchísimo.
0: Y muchísimo. algo más actual, de cinco años para acá, que sí haya tenido un super hitazo.
1: Uh, hay una caricatura japonesa que es como el, el, nuevo, el nuevo Dragon Ball que se llama Naruto. No es de cinco para atrás, es como un poquitito más. Pero bueno, o sea, también es una serie muy importante japonesa que los que no son seguidores de Dragon Ball son seguidores de Naruto. Porque Dragon Ball es como para los papás. Así uh -huh. que como yo estoy chavo, entonces yo no veo Dragon Ball, yo veo Naruto. Okay. Y justamente Naruto también es otra serie que igual que en las anteriores, pues me tocó traducir, me tocó dirigir. Y aparte de Naruto, soy uno de los protagonistas. Uno de, soy uno de, era un, uno de los villanos. Vaya.
0: Okay. De esos
1: personajes que son buenos, malos, sexys, que sí. lo odian y lo aman y a las chavitas les gusta porque es como rudo, pero emo, pero Ajá. Que... Okay. Y bueno, es, ese personaje también es como súper famoso. Las redes sociales. Desgraciadamente, las redes sociales se están convirtiendo en un elemento primordial en mi carrera. Y no hablo de mi carrera, la carrera de Eduardo. Hablo de mi carrera, hablo del de medio artístico. Sí. Actualmente ya las castingeras, la, la, los jefes de reparto, las compañías productoras, antes te hacían un casting e ibas y actuabas un personaje. Y el que actuaba mejor se quedaba el personaje. Sí. Ahora te mandan y te dicen, ¿cuántos seguidores tienes? ¿50 mil y tú? ¿250? No, pues me quedo contigo. Oye, no. pero yo soy mejor. No me importa, él tiene más seguidores. ¡Neta! ¡Claro! ¡Claro! Es más, yo he trabajado en proyectos de doblaje ni siquiera de televisión o de cine, de doblaje, en la que el cliente dice pero yo quiero que todos los protagonistas tengan más de 20 mil seguidores en redes sociales y mientras más seguidores, mejor. Así que cuando hagas tu reparto, necesito que me mandes también los, el número de seguidores de, de tu elenco. ¡En ¿Cómo? doblaje! Ajá. O sea, y bueno, obviamente esto influye en televisión, esto influye en cine, esto influye en todos lados. Okay. O sea, a mí no me afecta porque tengo un montón vaya. pero a lo que me refiero es que al, al medio le afecta mucho. Porque entonces están, están sobreponiendo el número de seguidores y la popularidad con el talento. Y no siempre van de la mano. No, no siempre van
0: de la mano. Entonces, a mí
1: personalmente, yo personalmente te puedo decir, eh, yo empecé en esto de las redes sociales en 2006... Cuando todo empezó, ¿por qué? Pues porque estoy en la edad y me gusta y estoy en el medio. Y de pronto, pues, es bueno estar como a la vanguardia. O sea, sí. salió, salió el Twitter y a los seis meses yo ya tenía mi cuenta de Twitter. Eh, salió Facebook y, bueno, al año yo ya tenía mi Facebook. Salió TikTok y a los... Fíjate que con TikTok me tardé. O sea, pero bueno, salió. Y curiosamente muchos actores de doblaje, particularmente que es el medio en el que me muevo, pues nunca lo pelaron, o abrieron su cuenta, pero nunca le, le dedicaron tiempo. Y ahora sí ya todo el mundo quiere hacer videos, todo el mundo quiere hacer transmisiones, todo el mundo quiere sacar cápsulas, secciones, fotografías. Pues sí, pero ahora es mucho más difícil crecer. Claro. Es mucho más difícil que lo que fue hace 10, 12 años. O sea, porque mucha gente tiene el interés de hacer, eh, por ejemplo, hacerse TikToker o hacerse YouTuber, ¿Por qué? Porque quieren hacerse famosos. O sea, yo conozco un montón de chavitos millennials que su objetivo en la vida es ser tiktoker o ser youtuber y que los verifiquen y tener la palomita al lado de que son influenciados. O sea, como si eso fuera un símbolo de estatus. Ok. Y quieren crecer ahí para poder monetizar y poder hacer campañas y hacerse famosos. Yo no hago nada de eso. O sea, yo no, más bien, a lo que me refiero es o sea, sí he hecho campañas, Ve. Es a lo que me refiero. Sí, he hecho algunas campañas, pero no es mi objetivo. O sea, mi objetivo en TikTok es subir videos, compartir cosas de mi día a día, de mi trabajo, datos curiosos, compartir un poco de mi sentido del humor. Pero en ningún momento mi, mi interés es hacerme famoso. Yo siempre lo digo cuando me lo preguntan en entrevistas o en convenciones. Yo no me considero famoso. Si yo hubiera querido ser famoso, en lugar de llevar 30 años en doblaje, llevaría 30 años en telenovelas. Y ahí sí, sí sería famoso porque ya, había, ya habría salido en un montón de telenovelas. Nunca fue mi interés y no lo es ahora. Mi interés no es hacerme famoso. Mi interés no es hacerme rico. Mi interés no es ganar seguidores para tener campañas. No, mi interés es compartir mi vida, compartir mi contenido, compartir mi sentido del humor y punto. Si a la gente le gusta, qué padre. Y si no le gusta, también qué padre. Yo no vivo de eso. O sea, yo soy claro. actor. Yo vivo de mi trabajo como actor y como director de doblaje. Ahí es donde de lo que yo vivo. Pero, eh, de, eh, ahí es donde, donde está mi papá. Como o sea, dices,
0: con... si, si, si ya en lugar de hacer casting ven el número de seguidores, entonces también ayuda. ¿no? Claro,
1: estoy matando dos pájaros de un tiro, por claro, supuesto. Claro. Pero no es mi objetivo como lo puede ser de muchos chavitos.
0: Sí. Es que pues, la generación centenaria y los milianos nacieron con celular. Y, 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 y ha habido suicidios. De gente ¿Qué? que, ah, es que le subí una foto y no me dieron likes y se suicidan o me No comenzaron? viste, el,
1: no supiste del caso del chavo, creo que en Monterrey que se aventó de un puente porque le quitaron el celular.
0: Sí, 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 sí. Y el o sea, cyberbullying, cyberbullying. Está muy cañón. Está muy, cañón. Está
1: muy tan cañón, tan fácil
0: que era en nuestra época. A ver, te bulleaban, pues nos vemos a la salida y te rompo tu madre, no. Tan fácil, pero ahorita no, es que no le dieron like y me pusieron que, que estoy feo y que no estoy
1: bonita. Güey, rompele la madre. No, bueno, o sea, ahora, o sea, de pronto mi pareja me reclama y me dice: Es que no le diste like a mi foto. Eh, es que no, no viste mi publicación. O sea, eso, ¿qué, qué importa? O sea, claro. pero, para, pero para toda esta nueva generación. Es, es un símbolo de estatus, es un, es un categorizante, ¿Sí? muy cañón, ¿Sí? muy cañón. Y, y bueno, nos está pasando que nos estamos metiendo en esto, pero para nosotros no tiene el mismo significado que tiene para ellos. Eh, yo dentro de, este, de esta ignorancia dentro de redes sociales... Pues, como te yo, decía, como yo te decía, yo transmitía, pues, con la luz de mi lámpara, o el monitor que me refleja en la cara y ya. Y de pronto me decían, cómprate un aro de luz, cómprate un aro de luz. Y cuando hacía transmisión, cuando hago transmisiones en, en TikTok, yo les decía, porque de pronto veía que me donaban como cositas, que me aparecían cositas como de regalitos, pues, como esos stickers. Y yo así de, ay, gracias por eso que me están enviando. No sé qué sea, pero gracias. Hasta que ya después de cierto tiempo me dijeron, es que se llaman stickers. Eso es dinero. Y yo dinero. Sí, eso la gente los compra y se los dona a quien la gente quiere. Y yo, ah, pues, mucho gusto. Ajá. Y bueno, cuando la siguiente vez que me metí, les dije, oigan, ya me enteré que son los stickers. Gracias por los que me mandan stickers. Y vamos a hacer una cosa, todo lo que me donen de, de stickers los voy a utilizar y cuando junte una buena lanita, me compro un aro de luz. Okay. Así que todos los stickers que donen van a ser para el aro de luz. En dos días me compré el aro de luz. sí. O sea, yo, yo no entiendo este concepto... te regalar dinero. ...tenial de regalar el dinero que no tienen a gente que no conocen.
0: Sí, esto acá. O sea,
1: porque si yo, yo de niño yo tenía dinero, pues yo me iba y me compraba un disco. O me compraba un videojuego, me compraba un caseto, me, me compraba un póster, o me compraba un helado, me compraba algo para mí pero ahora gastar tu dinero en alguien que no eres tú, es como, ¿por qué lo hacen? Y en los videojuegos es una práctica súper común. Los streamers reciben y reciben y reciben dinero de donaciones de los chavos que les mandan estrellitas en Facebook Gaming o les mandan barras en, el, en Twitch y eso se convierte en dinero. ¿Por qué lo hacen? ¡Órale! Yo no lo entiendo, pero de ¿Entonces? verdad lo hacen. Yo tampoco.
0: O sea, los niños le piden dinero a sus papás para regalar dinero a los... ¡Neta!
1: ¡Sí! ¡Está cañón! O sea, ayer hice una transmisión en TikTok y la gente que se metió... Y bueno, la anuncié. Dije, a las ocho, a las nueve voy a hacer una transmisión. Porque nunca las anuncio. Ahora la anuncié y tuve como un 20% más de audiencia porque la gente ya sabía que me iba a conectar. Nada más de lo que me donaron ayer fueron como 160 dólares. No. pues haz una transmisión diario. Pues sí, pero tampoco quiero ser como van a decir, bueno, este interesado, vaya. No, además creo que tiene
0: y ya la gente es que no le estás pidiendo dinero, ¿no?
1: o sea, no, no dices, yo no oiga, pido, voy a la transmitir la gente lo da por gusto.
0: Voy a transmitir, regálenme dinero, no. Tú estás transmitiendo, claro
1: sí, imagínate.
0: Y la gente, la gente lo está haciendo pues a toda madre.
1: Pero no entiendo el por qué. Digo, sí, lo agradezco. Y está padre. Qué lindo detalle.
0: Y bueno. Mira, llámales a tus vale. transmisiones de TikTok. Llámales que son una mujer. Y no las quieras entender. Solo quierelas. No la trates de entender. Solo quiere ya.
1: Es que de verdad me cuesta mucho. Yo hay veces que les digo, chicos, ya no me manden. Por favor, me da pena. O sea, dejen de gastar dinero. No lo valgo. Uh. O sea, no, no están viendo una producción cinematográfica. No, no. Es, no me aprendí un texto. ¿Me están viendo un gordo platicar en el celular?
0: <risa> Como, pero es que les haces voces, ¿no?
1: ¡Ni eso! O sea, me pongo a platicarles de mi día y lo que hice y cómo me fue. Y, y de pronto, ah, mando, ah, que, ah, gracias Juanito por estar conectado. Ah, sí, también un saludo con la voz de tal. Este, Hola, soy Kirillin y te mando un Kamehameha. ¡Hey, Matikeri! No sigo platicando y al ratito otra vez mando tantitos saludos. Pero nada más, o sea, es, creo que es más bien tiene que ver con un fenómeno psicológico. Creo que tiene que ver con, con, con el hecho de sentirte parte de. Creo que están comprando, están pagando este sentimiento de, de aspiración. Creo okay. que tiene que ver como por ahí. Es como, porque si, si le dono, el nombrecito aparece. De okay. fulanito te mando un sticker. Y obviamente, digo, al menos yo que soy una persona bastante educada, yo lo agradezco. Gracias a fulanito que me estás mandando. Creo que ese gracias a tal, para ellos ya. es demasiado importante. Güey, de, dijo mi nombre. Sí.
0: Pero es que, a ver, tú dices que tú no te consideras famoso. Pero güey, tú haces la voz del de ídolo de los chavitos. Sí, pero... Entonces, Pachavito es que... está cabrón. Tú, sí, o sea, Pachavito pero... está cabrón porque es como si el ídolo, llámese personaje o caricatura, le estuviera hablando a él.
1: Sí, claro. Lo entiendo perfecto. Pero eso yo no lo llamo fama. Yo creo que todo tiene que partir, primero que nada, de qué defines tú como fama. Perdón, para mí, famosa Madonna. Ah, bueno, sí. sí para sí. mí eso es ser famoso. Para pero mí lo te... es Michael. Ahorita ya eres
0: un fa TikToker famoso, güey. Tener dos millones, está cabrón. Ya eres un TikToker famoso. No,
1: dos millones no se me hace nada. Digo, hay gente que tiene 15, 20, 30 millones. O sea... Sí, sí, sí. Pero además, TikTok es una aplicación que uno de cada cuantos tienen TikTok.
0: Ahí te va. Te voy a dar el dato. Porque acuérdate que en estos 10 meses que me metí a las redes sociales, pues, ¿qué crees? En la pandemia, en lugar de preocuparme, me ocupé y escribí un libro que se llama Código Roca, Descifrando las Redes Sociales. Facebook sigue siendo la, 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 la reina por excelencia de todas las redes sociales, pero ahí te encuentras todas las generaciones. De hecho, yo creo que la mayoría de los que tienen TikTok no tienen Facebook, de los chavitos. No, de
1: hecho en TikTok se burlan. Te dicen, ay, usted ya está viejo, váyase a Facebook.
0: Sí. sí está cañón, como que ya están sintiendo, como dices, que les estamos tomando la red, pero les gusta. Les gusta.
1: A los, a los, a los TikTokers, no. A los consumidores, sí. Porque ahora, sería muy interesante que también tuvieras el dato de, de todas estas cuentas, de estas 20 millones de cuentas, cuántos suben contenido y cuántos solo lo usan para ver. Ah, ok. Sí, ahí está. Porque, sí. no, no. porque yo conozco mucha gente que me dice, oye, qué chido lo de tus dos millones en TikTok. Oye, qué padre lo de tu cereal que hiciste de. De, de tu cereal con crema, tu receta. Y yo, ¿tú cómo sabes de eso? Ah, es que te vi en TikTok. Ah, güey, no sabía que tenías TikTok. ¿Cuál es tu TikTok para seguirte No, es que yo no subo cosas. Entonces, no, nada más lo uso para ver. O sea, mucha gente tiene TikTok, pero no sube contenido. Sí, correcto. Y eso es muy interesante, porque mucha gente que yo conozco de mi trabajo, vaya, mi propia hermana, mi sobrina, o sea, tengo gente en mi familia que tienen TikTok, nada más para ver, pero no suben nada. Ok. O sea, eso es, ese es un dato muy interesante. Sí. Fíjate, me acaba de pasar una cosa súper chistosa. Hice una tendencia en TikTok y ni me di cuenta. Bueno, ah, ya llevo dos. Dos. Porque una vez yo estaba cenando. Ajá. Y por X circunstancias se me ocurrió grabar un video. Y en los videos me preguntaban, ¿qué estás cenando? Y les ponía cereal con crema. ¿Cómo que cereal con crema, güey? ¿Cómo que cereal con crema, güey? Ya. cereal. A mí me gusta el cereal con crema. ¿Cómo crees? ¿Ya qué sabe? Y la fregada. Y de ahí, cada video me no faltaba el que ponía. ¿Cuándo subes un video de tu cereal con crema? ¿Y cuándo subes un video de tu cereal con crema? Bueno, pues una vez en una transmisión en vivo, ah. les dije, voy a cenar cereal con crema. Y me serví mi plato, puse el cereal, puse la leche, le puse una cucharada de crema. Y la gente así de, no mames, está comiendo cereal con crema. ¿Crema la de los tacos o qué tipo de crema? Sí, sí, crema. De los... No, que crema para la cara, güey? Sí, claro. Bueno, no sé, pues el... o sea, es que así de no, no, extraño la crema, está. Crema así. ácida, crema al pura. O sea, sí. Ajá, ajá, ajá. Y la gente fue como de, no, más ¿qué sabe eso? ¡Qué loco! Y, les di, y, y, y mucha gente me dijo, graba un video, por favor, graba un video. Grabé un video de, de, de cómo desayunar cereal con crema. O sea, una receta de cómo preparar cereal con crema. Así pones tu plato, cereal, leche, crema y te lo comes. Ah, bueno, pues... Con eso creo que ya llevo un millón y medio de, de, de comentarios con el hashtag cereal con crema. Y a mucha gente le han mandado así de, güey, es el reto de Lalo Garza. ¿Cuál reto? Yo no puse ningún reto. Así Igual, te lo comes. O sea, simplemente así me lo como y se lo compartía a la gente. Y mucha gente ha subido videos de dúos de ellos comiendo cereal con crema. De, Vamos a probar el cereal con crema de Lalo. No mames, está buenísimo. O sea, y mucha gente graba videos de eso. Tú buscas el hashtag cereal con crema y vas a ver un montón de videos. Igual hace como un mes se me ocurrió una dinámica en TikTok. Un ah, poquito de mercadotecnia no nos cae mal a nadie. No,
0: tú échala, échala. Aparte, ahorita dije, es cuando. Después te voy ah, a compartir cuántos, cuántas personas han entrado. Porque acuérdate que cuando termina la, la transmisión te dice, ah, perdón, 15 mil. Pero ahorita es cuando más alto hemos estado en, 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 en la transmisión. Entonces échate la mercadotecnia.
1: Fíjate que no no o sea no la voy a hacer ahorita pero más bien Ajá. te hablo de que la apliqué eh, se me ocurrió la idea de a ver amigos. ustedes mucha gente me ha dicho que quieren eh, que quieren que vea cómo les salen las voces a ver les voy a poner un hashtag el hashtag es la logars reacciona hagan su video de alguna imitación de algún personaje que les haga con el hashtag la logars reacciona y yo voy a reaccionar a sus videos y les voy a dar mi opinión Ajá. eso lo hice hace como dos semanas tengo más de 3,500 videos con ese no. hashtag. Tengo más de 3 millones de menciones con ese hashtag. ¡Órale! Yeah. ¿Cuándo crees que voy a poder reaccionar a 3,000 videos? Y diario la gente sube, y sube, y sube, sí. y sube sí. videos. Y en los comentarios son, Lalo, reacciona a mi video, Lalo, reacciona a mi video, Lalo, ya subí un video de mis invitaciones. En TikTok, bueno, pues ya empezó a expandirse o sea, ya me empezaron a mandar mensajes a Instagram de, te mando mi imitación y en Facebook, te mando mi imitación y en Twitter, te mando mis imitaciones güey, es una cosa de TikTok y, y, y se ha hecho muy grande
0: te estás haciendo tendencia no nomás en una red, sino en muchas sí. redes, y entonces eh, fíjate que yo lo, la mayoría de los videos que yo he visto tuyos son cuando reaccionas a la gente le gusta como saben que eres un experto en la materia, saben que eres un maestro, saben que eres la voz de sus ídolos, tu opinión no sabes cómo vale. Muy cañón y si, yo siento que así lo sienten. Por ejemplo, me acuerdo una de un güey que imitó a los Minions y e hizo la voz y tú le dijiste, no, más nasal. O a Elmo, no, más agudo. Y entonces esos pequeños tips que les, van da que les vas dando... Güey, no mames. O sea, sí está... Por eso estás creciendo tanto. Les estás generando valor. Y eso es parte de lo que uno tiene que hacer en las redes. Primero, pero generale aparte, valor a la
1: gente. ¿eh? Pero aparte, lo más chistoso es que ni siquiera... O sea, obviamente, yo sé que esto va a tener... Digo, por algo me eché cuatro años estudiando publicidad. O sea, algo aprendí, vaya. O sea, sé que estoy generando. Sé lo que estoy generando. Sí. Y, y créeme que lo hago con toda la intención. Sin embargo... De verdad, el, el fin último de esto para mí es mera diversión. Es mera diversión, mera interacción. Y, y es eso, es crear una comunidad.
0: Perfecto. este, Échate unas últimas tres voces saludando aquí a la audiencia, invitándolos
1: a que te sigan, que se metan a tus TikToks. ¿Cómo están, amigos? Eh, soy Josh Nichols y el hermano de Drake y de Megan. Venga, estoy muy contento de estar aquí con Rogelio con Roca, estoy muy emocionado porque soy su fan de él y de Oprah Oprah ¡Oh, así que ya saben síganos en nuestras redes sociales y sigan también a la Logarza que es así como aparece la logarx, bueno yo ya me voy porque voy a ver el show de Oprah buenas noches. Y Elmo quiere decirles que Elmo los quiere mucho. <ríe> Elmo está muy contento de estar aquí con Roca. Sí, Roca. Sí. Qué nombre tan chistoso. Bueno, Elmo ya se va. Elmo sabe dónde viven. Adiós.
0: Güey, <ríe> qué cool, qué cool, qué cool. Oye, Lalo, pues espectacular. A ver, falta una pregunta. Tu peor fuck up de toda la historia. Tu
1: peor. Mi peor fuck up. No haber entrado a la UNAM. O sea, te arrepientes, machín ti, porque viniendo del CUM, una escuela tan nice, tan, güey, de pose de la cancha de americano, la capilla, la rondalla, el taller de teatro, super nice, el CUM, me dan examen a la UNAM, examen preferencial para la UNAM, entro a la UNAM, a teatro, paso mi examen de literatura dramática y teatro, voy, me inscribo y el día que llego a inscribirme, veo las instalaciones y dices güey, esto parece baño público, qué asco. No, O sea, yo no quiero estudiar aquí Y nunca fui ¿Cómo? Dije, mi mamá Pues es que es que la UNAM, y la UNAM Pero es que yo no quiero estudiar aquí, no me gusta el lugar No me gustan las instalaciones No me gusta nada ah, Mejor yo me pago mi carrera en una universidad privada Yo la escojo, yo me la pago Estaba entre la Ibero, bla, 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 bla Pero no había publicidad en la Ibero, me quería ir a la Ibero Y en aquella época no tenía coche Y eso era como un poco complicado irme sí. a... Excelente
0: Padrísimo,
1: sigan a Lalo Garza, Lalo Carx, todas las redes del
0: mundo mundial, ahí está con el mismo nombre.
1: Gracias amigo, te mando un abrazote mi Roca.
0: Gracias, igualmente. Hasta luego Lalo.